0: Hay algo que el Señor está tratando conmigo eh, por un tiempo ya. Y es el ánimo. Si yo le decía, pero ok, el Señor me está hablando de ánimo, pero yo no, ¿cómo puedo yo dar una prédica de, de ánimo? ¿Cómo yo puedo poner eso para que la gente entienda de que, ok, el ánimo es súper importante? En el, en el pueblo de Dios, en el ser humano. No sé, no tengo idea. Y en la Biblia habla tanto de ánimo. Y se ve que es súper importante. Eh, vamos a buscar en Proverbios 17, versículo 22. Este versículo que dice tuve que comprar unos lentes esta mañana porque yo no puedo leer necesito lentes para leer y eso es lo peor porque para, para ver de lejos no lo necesito, tengo que estar quitando y poniendo quitando y poniendo y se pierden, ya he votado unos cuantos ¿Eh? así que vamos a Proverbios eh, capítulo 17 versículo 22 que nos habla De 17.22 Perdón que tengo No, no, aquí dice Gran remedio es el corazón alegre Pero el ánimo decaído Seca los huesos Y, y, el, y el 18 Capítulo 18 Versículo 14 del mismo proverbio Dice, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Y yo me quedé pensando en, en esto, el ánimo, el ánimo, ¿cómo yo puedo poner el ánimo? Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles. No solamente por la pandemia, desde que empezó la pandemia, pero desde antes, desde mucho antes. Muchos personajes bíblicos, los cuales nosotros hablamos hoy en día, también pasaron por estos periodos eh, eh, de emociones bajos. Así yo me sentía por mucho tiempo sin ánimo, eh, por muchas cosas. Y el desánimo no viene solamente por porque hay muchas cosas que están sucediendo. Influye pero también puede ser algo de dentro de ti. Yo empecé a beber vitaminas, yo empecé a beber, mandé a buscar a Santo Domingo el multivitamínicos y el que complejo B y que esto. Mi problema no era muscular. Porque mira. No. El problema mío no era muscular, era un, pro, un problema más profundo. Pero te voy a decir algo, muchas veces uno no se da cuenta de que está pasando por este problema porque eh, es gradualmente que te vas sintiendo así. Entonces cuando las cosas pasan así gradualmente, tú no las sientes. Te vas acostumbrando, te vas acostumbrando, te vas acostumbrando y te vas acomodando. ¿Qué pasa cuando estás cómodo? ¿Quién se quiere mover de la comodidad? Ayer estábamos hablando, eh, mi cuñado Gaby eh, y Carlos, y, está, eh, y con mi esposa, estábamos hablando de, de la felicidad. Y yo decía, no, que la felicidad no está en las cosas. Eh, la felicidad no, no, no importa las cosas que tú tengas, si son buenas, si son, son esto. Y ellos me estaban hablando de comodidad. Eh, sí, pero si tú estás cómodo, eh, te ayuda a la felicidad. Cuando tú estás cómodo, tú no quieres estar incómodo. No te quieres mover de ahí. Pero la gente que ha tenido éxito en la vida prefiere estar incómodo. Prefiere estar incómodo porque ellos saben que el que está cómodo no se mueve. Y el agua estancada se pudre. La gente que ha tenido éxito prefiere estar incómodo y moverse, y moverse, y moverse. No, no, ya estoy muy cómodo aquí, tengo que salir y tengo que hacer algo. Porque no te puedes parar, ellos no se paran. Hay algo que tenemos que aprender. Yo quiero contarte la historia de, de, de este, eh, este profeta que es muy querido por el pueblo. El profeta, David, el profeta Elías y quiero contarte la historia eh, para más o menos para que tú la conoces ya pero es posible que influya lo que tú ves el ambiente que, donde te mueves pero también el desánimo puede venir en momentos donde estás en high momentos donde estás en victoria en momentos donde, donde, donde todas las cosas están bien puedes tener de sangre, las fuerzas se te, se te pueden ir, este profeta que hizo milagros que, que parecen imposibles hoy en día, bajar fuego del cielo, decirle a la lluvia eh, no más, tres años después, baja lluvia y va a la lluvia Aparecer aceite, harina para la, para la viuda. Son cosas que tú dices, no, eso es imposible. Y este hombre las hizo. Y hubo un momento en que él quiso demostrarle al pueblo de que Dios es verdadero. Mató a cuatrocientos tantos, no, no me acuerdo la cifra, aunque leí la historia ayer no me acuerdo bien las cifra, 400 y pico de profetas de Baal y todo esto, después de toda esa victoria empezó a huir. Se fue huyendo. ¿Qué pasó con este hombre? Fue delante del pueblo, todo el pueblo estaba ahí, estaba viendo. Era testigo de lo que estaba pasando, de lo que sucedió. Incluso agua le tiraron al holocausto. Y el fuego consumió todo. ¿Qué pasó con este profeta tan querido que tuvo ese desánimo tan fuerte? Un desánimo tan fuerte que deseaba la muerte. A veces nosotros nos encontramos en momentos así. No importa las posesiones que tengamos. No importa los éxitos que hayamos logrado, no importa dónde estemos en nuestras vidas, estamos desanimados. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Muchas veces esos mismos éxitos que hemos logrado nos desvían la vista. La quitamos de donde realmente debemos tenerla, que es Dios. Todas esas cosas, posesiones que tenemos en la vida muchas veces nos desvían el centro. Ya no es Dios sino todo esto que estoy alcanzando, todo esto que estoy logrando y muchas veces no creemos que por nuestros propios méritos. Déjame decirte que Dios está detrás de todo lo que tú haces. No te creas la gran cosa por los pasos gigantes que tú estás dando en tu vida. No te creas la gran cosa por lo, todos los éxitos, por todas las cosas materiales que tú tienes. Dios está detrás de cada paso que tú das. No te puedes olvidar de eso. Quizás eso fue lo que le pasó al profeta. Él había matado todos, todos estos profetas y todas esas imágenes de acera derribados. O sea, él había limpiado. Mas Sin embargo, escuchó la voz de este personaje, Jezabel, que, que le dijo que lo iba a matar. Entonces, se desenfocó de donde estaba y él pensó, wow, me van a matar. Pero esa multitud de profetas no pudo matarlo a él. ¿Por qué una persona la va a matar? Yo me quedé pensando. Y yo decía, pero wow, este, este hombre. Pero acababa de, de matar cuatrocientos y pico de profetas. Bajó fuego del cielo. ¿Qué fue lo que le pasó? A veces uno no se explica. Hasta que tú pasas por, el, por momentos así de, de, de emociones y, y, y de ese ánimo decaído tú te das cuenta, wow, mira donde, donde yo me encuentro. Yo he estado en, en un estado en mi vida de que muchas cosas están llegando a mi mano. Muchas cosas están llegando a mi mano. Cosas que, que yo no me imaginé que iban a llegar. Aún que se me había dicho que esas cosas iban a llegar a mi mano, yo no me lo imaginaba, yo no yo no me lo creía, porque yo estoy confiando en mi capacidad, la cual no tengo ninguna, pero hay uno que está detrás de ti, que pone gracia en ti, Que está haciendo cosas por ti. Que tú no te das cuenta. Hay testimonios en mi vida que yo digo, es que no soy yo. Es que, o sea, yo no, no tengo la capacidad de hacer nada de esto. Yo no tengo la capacidad de negociar esto con nadie. Ni siquiera hablo el idioma. <risas> no se ríen. Estoy en serio. Ni siquiera hablo el idioma. Y estoy en lugares que muchos desearían estar. Pero no soy yo. Hay alguien detrás de mí moviendo las fichas. Así mismo como, como pasó con, con José. A José le pasaron tantas cosas. Él soñó que iba a ser gobernante, que iba a gobernar sobre sus hermanos, que iba a ser... Pero todas las cosas que iban sucediendo en su vida no indicaban nada de lo que el sueño decía. Más sin embargo, José no se desenfocó. José... En la palabra se cumplía de José, la palabra que decía, todas las cosas obran para bien, se cumplía en José al pie de la letra. Porque muchas veces nosotros nos desenfocamos y empezamos a mirar con nuestros propios ojos. Entonces la perspectiva tuya, la, per la perspectiva mía es la que entonces empieza a dominar tu vida y te olvidas de la perspectiva de Dios. Para Elías solamente quedaba él. Para Dios quedaban siete mil que no habían doblado, no habían doblado rodillas. Elías se encontraba en, una, en un desánimo, podría decir en una depresión tan fuerte que él quería morirse. ¿Cómo, cómo Elías llegó ahí? ¿Cómo? Se, cómo como esa perspectiva de Dios, porque él veía a través de Dios. El bajar fuego del cielo es algo que se ve imposible hoy en día, aunque se hace todos los días. Porque hay muchos milagros que nosotros lo tomamos literal. Pero que hay muchos milagros que se están dando en nuestras vidas hoy en día, que no lo tomamos como milagro. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que no se lo da, no le damos, eh, eh, no le damos el crédito a, a Dios. Más sin embargo, tenemos que entender que cada paso que damos, Dios está detrás. Dios nos está abriendo caminos. No es, no es tu fuerza. Amén. Pues yo me venía sintiendo así, mal, desanimado. Yo pensaba que era un eh, eh, cansancio. Yo pensaba que era eh, como en la casa, tanto trabajo que tenía. Cada vez que yo veía esa casa desbaratada, yo decía, wow. Muchas veces me sentaba en el mueble y no hacía nada. ¿Cuántas veces? Tú en tu vida estás sin hacer nada. Quizás ves el desorden que hay en tu vida. Quizás ves que, wow, no puedo arreglar. Yo no puedo. Estás mirando con tu fuerza. O sea, yo no puedo hacer esto. No creo que voy a llegar. No creo que lo voy a lograr. Es demasiado para mí. Y te sientas. Porque te sientes abrumado yo te voy a decir algo, el pueblo de Israel antes de tomar la tierra prometida mandaron 12 espías a, 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 a reconocer la tierra, los doce espías vieron la misma cosa, andaban juntos y cuando ellos volvieron a dar el reporte Diez de ellos dijeron, la tierra es como dijo Dios. O sea, fluye leche y miel. Es cierto. Pero lo que nosotros vimos, o sea, lo que ellos vieron, era que habían eh, eh, gigantes en la tierra y que ellos no iban a poder. Como que se le olvidó todas las cosas que Dios venía haciendo desde Egipto, que abrió las aguas. Que las plagas, que el maná, que el fuego de noche, que la que el, eh, nube de día. Todo eso se olvidó. O sea, ellos lo que vieron fue ellos. Oh, con mis fuerzas yo no puedo. Con mis fuerzas yo no puedo. Y es cierto. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? ¿Dónde has dejado a Dios? en todo esto ¿por qué te desanimas? este Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron los otros diez, y ellos dijeron nosotros vimos y la tierra fluye leche y miel y sí, hay gigantes pero Dios está con nosotros Dios está con nosotros es más, ¿tú sabes lo que dijo Josué y Caleb? Son pan comido. Y Usted sabe lo que es pan comido, ¿verdad? Un pan sin comer, ¿sabe qué? Un pan es un pan comido, ya se vuelve otra cosa. No son nada para nosotros, por, pero no por ellos. No por ellos, porque Dios está con ellos. Y Josué y Caleb lo dijeron. Es tan tal, es tan tal, que ya Caleb tenía 80 años. No tenía fuerza física, pero tenía el mismo ánimo que cuando tenía los 40. Cuando fueron a ver la tierra. ¿Y sabes qué? Él sabía que Dios estaba con él. Y un viejito de 80 años fue y conquistó un monte que se le había entregado un tiempo atrás. Que se le había prometido un tiempo atrás. Él dijo, es hora de yo tomarlo. Yo me siento igualito, tengo la misma, la misma, eh, el mismo ánimo. Lo voy a tomar, Dios está conmigo. Y fue y lo hizo. Yo me he dado cuenta que el pueblo de Dios no sabe que Dios está con él. Nosotros deberíamos estar en la cima. Porque la palabra nos manda a hacer cabeza y no cola. Pero nos detenemos, miramos con nuestra perspectiva, miramos con nuestros ojos y nos damos cuenta que no podemos que no lo podemos lograr, que es mucho. Estoy cansado. Muchas veces empezamos y a la mitad nos cansamos, como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba construyendo el muro. Empezaron, vamos, y no pudieron terminarlo en el tiempo que ellos establecieron lo dejaron a la mitad. Ahí, ¡pum!, se desanimaron. Se sintieron cansados. Eso nos pasa a nosotros. Que empezamos las cosas y no las terminamos. Porque nos damos cuenta que somos nosotros. No sabemos que es Dios. Dios quiere que tú estés bien en todas tus áreas, en todas las áreas. La palabra dice... En Jeremías, uh, donde habla del bienestar, 30, 11, 29, 11. Que Dios, los planes de Dios es que tú estés bien en todo. La palabra que, 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 que usa Dios en la Biblia es shalom. Shalom quiere decir que tú estés bien espiritualmente. Que tú estés bien emocionalmente, que tú estés bien próspero, que tú estés bien en tu matrimonio, o sea, que estés bien en todo. Pero ¿por qué luchamos, o sea, por qué no nos sentimos bien en todo? Eh, eh, ¿Por qué estamos luchando tanto con, con estar bien? estamos viendo con la perspectiva de nosotros. Sacamos a Dios de la ecuación. ¿Tú sabes cómo estamos tratando a Dios? Como un ser poderosísimo, pero que está en otra galaxia. Sí, Dios, Dios creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que habita, en la tierra y todo lo que hay en todos lados, pero no está aquí, está allá y su respeto para él, pero Dios quiere que tú, lo, que tú te acerques a él, porque él no está allá, él está aquí y no solamente aquí, él está en ti. Y ese fuego que ahorita estábamos cantando y que Espíritu Santo ven, el Espíritu Santo está en ti. Deberíamos cantar, Espíritu Santo, haz, yo te doy permiso. Espíritu Santo, haz en mí y a través de mí, te doy el permiso. Te doy el dominio y el control de mi vida, haz. Y yo sé que el fuego lo vas a sentir el fuego de ese Espíritu Santo que estábamos cantando te va a quemar. y No creo que tú hayas, te vayas a desanimar. ¿Amén? Sí, porque muchas veces nos sentimos, nos sentimos eh, bien desanimados. No nos damos cuenta por qué. Pero... Yo creo que es la perspectiva de Dios la que no estamos dejando. O sea, no estamos dejando que Dios, o no estamos viendo a través de los lentes de Dios. Porque el, el, el profeta Elías pensaba que era él solo. Dios tenía más. Posiblemente José... Eh, no entendía, o los hermanos de José entendían que lo habían vendido y era un esclavo para Dios. Él es el ser esclavo en Egipto lo acercaba al palacio. Sí, muchas veces no vemos las, las cosas como Dios la ve, y es normal que no la veamos así en nuestra naturaleza. Pero si empezamos a cambiar, porque ese, ese, ese es, la, ese es el, el meollo del asunto. Porque cuando, cuando mi esposa estaba hablando conmigo, ella me decía, pero por ¿qué es lo que te decía el Dios? Y yo le, yo le decía a ella, es que Dios, no sé, Dios trata conmigo de una manera diferente. Dios me da un consejo. Dios no me da una prédica. Dios me da un consejo. Él me dice esto y esto. Y ella me preguntaba, pero por qué, ok, desanimado, pero por qué te sientes desanimado? ¿Qué debes hacer? Porque tú tienes que decirle al pueblo, ¿qué tiene que hacer para salir del desánimo? Pues el Señor me decía, renovar tu mente. Renovar tu mente. Y yo me imaginaba, se van a reír de esto, pero yo me imaginaba un toilet. Sucio, que cuando tú flush, agua limpia, reemplaza la sucia. Está sucio el toile, quizá con tantos disparates que nos llenamos de hoy en día, quizás de tantas malas noticias, de tantas cosas que están pasando, quizás por, por, que, que la pandemia, que la vacuna, que, que todas estas cosas, que el huracán, que las inundaciones, que, que, que los talibanes, que... Todas las cosas que están pasando son malas noticias y nos están llenando de disparates. Hay que fluchar el toilet No podemos estar limpios y mirando a través de los ojos de Dios si estamos sucios, si estamos... Y perdón, pero quizá, quizás, quizás eso se queda en ti, quizás eso se queda en tu mente. El que, ok, un toilet, y tú sabes la función del toilet. Todas esas cosas que están pasando, te hacen daño, te afectan. Y gradualmente van quitando la visión, el enfoque de donde tenemos que ir. Es posible que sean eh, noticias buenas, pero... No de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros. Eso también hay que ponerlo a un lado. El enemigo es talentosísimo en engañar. A eso vino. A engañarnos. Y es posible que te celebre tu cumpleaños y te sientas feliz. Pero... El enfoque de Dios no puede ser quitado por una celebración. Siéntate en tu casa y acuérdate del toile. Sí, pon tu vida como que es un toile y te vas a reír y puede ser jocoso, pero te vas a recordar, te vas a recordar de que tu mente tiene que ser renovada. Y tú sabes que las noticias malas están, porque eso es lo que vende. La noticia mala es lo que vende. Es muy raro tú ver una noticia buena en la televisión. Cuánto eh, se, se, la, se celebró el, el 20 aniversario de, de las torres eh, ayer. La, la hija mía me estaba haciendo preguntas de una tarea que ella tiene. Eh, preguntándome eh, dónde estabas cuando pasó lo de las torres, y, y yo le estaba diciendo, y estaba en tal sitio y todo eso. Y me hizo una pregunta al final: Me dijo, ¿qué tú recuerdas? ¿Qué es lo que más tú recuerdas de, de lo que pasó en ese día? ¿Qué te marcó? ¿Qué, qué esas cosas que, como que te impactan? Quizás ella iba a pensar que yo le iba a decir, oh, cómo ese avión entró a esa torre, eh, cómo se cayeron esas torres y todo eso. Y yo le dije algo que me marcó y yo siempre me recuerdo de eso. Cada vez que llega esta temporada de 9-11, siempre llega esa imagen a mi mente. Yo estaba en la 40, yo estaba en la 81 cuando, sucedió, cuando sucedieron estas cosas. Y ya no habían trenes ni autobuses, no pasaban de la 42. Desde ahí yo vivía en Brooklyn y yo tuve que caminar de la 42 hasta Brooklyn porque nadie entraba a la ciudad, nadie podía entrar a la ciudad, solamente podían salir pero a pie porque no había eh, transporte. En medio del caos... Sirenas por aquí, sirenas por allá, el polvo y todo eso. Yo iba cruzando el Brooklyn, el, el Brooklyn Bridge. Y al, cuando ya iba llegando a Brooklyn, había mucha gente, mucha gente. To, mucha gente que venían lleno de polvo porque quizás estaban cerca de las torres. Pero también había mucha gente que estaban entregando agua. Y entregando eh, 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 comida y, y cosas a la gente. y yo eso fue un impacto fuerte para mí, porque en Santo Domingo no se ve eso. Que está pasando una tragedia, la gente lo que está pensando en, en, en noticias o, 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 o cómo sacar el provecho de, 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 de esas cosas. Y yo veía gente de, de negocios, de bodegas que ponían lleno de agua y cosas, y con hielo y todo, y dándole agua a la gente que venía, que iban de aquí, de, eh, que iban de la ciudad para Brooklyn. Y eso yo decía, wow, en medio de todo esto, en medio de, de, de tanta maldad que, que sucedió con este acto terrorista, tantas personas que, que están muriendo, también hay bondad, también hay gente buena. Y tú sabes que hay mucha gente que se acuerda de la, del 9-11, hay mucha gente que se acuerda de la tragedia. Yo me acuerdo de esa gente que estaban tirando agua ahí a los lo necesitados. eso impacta cada vez que tú haces algo bien para otra gente impacta así que sí hay cosas que están pasando hay noticias malas hay huracanes que están viniendo hay inundaciones la pandemia todavía está haciendo estragos con mucha gente aunque han mejorado bastante pero también hay un pueblo de Dios que tiene que hacer cosas buenas para que sean recordados siempre, así como yo recuerdo ese, ese momento. Amén. Yo quiero también hablarte de, de, de la historia de, de Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? Gedeón estaba escondido. Y ese sí tenía por qué esconderse. Porque había un pueblo numeroso que la Biblia cuenta que cuando se juntaban entre camello y, y, y gente, eso era un mar de personas que venían y les robaban las cosechas de, de ellos. Les robaban todo lo que tenían y lo dejaban sin nada. Y él estaba escondiendo lo que estaba lleno de miedo. Y eso hace, el miedo viene cuando quitamos nuestra visión de Dios. Cuando empezamos a ver nuestra perspectiva. Cuando estamos en nuestro camino, nos, nuestro camino, no en el de Dios. O sea, pensamos que estamos en el camino de Dios, aunque gradualmente nos hemos desviado. Viene el desánimo, viene la desesperanza, viene el miedo. ¿Tú sabes dónde estaba Elías? Debajo de una mata. ¿Dónde estaba Gedeón? Escondido, eh, eh, tratando de, 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 de salvar su, su, su cosecha y su cosa. ¿Dónde te encuentras tú? Tú deberías hacer un análisis de tu vida, porque yo sé que yo no soy el único que pasa estas cosas. Yo no soy el único que siente miedo. Yo no soy el único que a veces se desenfoca, que se desanima que pierde la esperanza, si pasa, si esta gente, si el rey David se desanimó en un tiempo, si el profeta Elías se desanimó en un tiempo, si Gedeón se desanimó en un tiempo, si esta gente tuvieron miedo, yo sé que tú también tienes miedo, yo sé que tú también te desanimas. ¿Qué pasa? Yo estaba buscando en el internet, yo decía, pero, ¿Qué, qué, podría, ¿Qué podría decir, eh, cómo podríamos combatir el desánimo? Aunque okay, ya dije lo esencial que, que es renovar tu mente. Pero hay cuatro causas de desánimo en la vida del ser humano. El primero es el cansancio. El cansancio. Muchas veces nos cansamos porque estamos haciendo algo y no vemos el fruto. E ese algo es tan, tan fuerte que nos agota. Y está bien, pero si tú piensas que eres tú que lo estás haciendo, te agota más rápido. Si tú no llevas a Dios, o sea, si tú no pones a Dios en tu enfoque, en tu, en tu vida, que sea dueño de tus emociones, que sea dueño de tus fuerzas, te cansas, te cansas, te cansas. Hay veces que tú ves que es demasiado y no, no, no vas a poder. Te vas a cansar. Después de esto llega la frustración. Te frustras. ¿Por qué? Porque no ves los frutos que tú esperabas. Estás haciendo algo. No solamente te sientes cansado, piensas que ya no lo vas a lograr y estás frustrado. Frustrado porque no ves un cambio. Pero tampoco cambias tú. Si tú quieres ver, si tú quieres ver algo diferente en tu vida, entonces tienes que hacer algo diferente en tu vida. ¿Mm? Date cuenta que si te desenfocaste, muchas veces uno no se da cuenta. Yo he pasado mucho tiempo que, sí, pero yo estoy en Dios, yo toco el bajo en la iglesia y yo, sí, y, y a veces canto en el baño.
1: Pero realmente
0: estoy desanimado, estoy desenfocado, estoy cansado, estoy frustrado. Me siento fracasado porque quizás intenté algo y no me salió como, como, como yo quería, como yo lo deseaba. Quizás en tu vida tú te sientes fracasado porque quizás tu matrimonio no va de acuerdo a como, como dice la palabra, de acuerdo a como tú te lo imaginaste y te sientes fracaso, fracasado. Quizás José también se sintió fracasado, porque lo, el sueño que él tenía no se dio como él quería. Porque nadie quiere pasar sufrimiento, pero muchas veces es necesario pasar sufrimiento. Para que tú aprendas también a, a relacionarte o, o, o a reflejarte en otras personas, a, a tomar los zapatos de otra persona que está pasando por el sufrimiento y tú puedas dar un consejo, porque ya tú pasaste. Y el cuarto es el miedo que viene después de todo esto. Te sientes cansado, frustrado, y ahí viene el miedo. ¿Sabes qué es el miedo? Es la sensación de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que se desea. Va a ocurrir algo que tú no quieres que pase. ¿Sabe qué es lo contrario al miedo? ¿La esperanza? ¿La, la fe? La fe es la misma definición. Confianza de lograr algo que deseas que se realice. Esa es la esperanza. La fe es que tú estás seguro que algo va a pasar. Tú, tú estás seguro de eso. Y pasa. Entonces, una vez empezamos a que el miedo sea lo que nos domine, el pueblo de Dios no se mueve. Una de las cosas que yo pienso que el pueblo de Dios está donde está. Hemos avanzado muchísimo. Pero es posible que debiéramos estar más lejos. Y es porque le damos más crédito al miedo que a la fe. Es así, lamentablemente. Le damos más crédito al miedo que a la fe porque no nos ponemos los lentes de Dios, vemos con nuestros lentes y la palabra nos dice que es mucha la mies y es cierto. Entonces, como es tanto, nos, en, nos sentimos cansados. Muchas veces venimos y, y, y empezamos fuerte, fuerte, nos cansamos a la mitad, nos sentimos frustrados porque quizá la otra persona no está haciendo lo mismo que uno hace. Entonces, ahí empieza el miedo y nos estancamos. El miedo no nos deja hacer nada. Entonces, ¿quién quiere ponerse los lentes de Dios? Yo creo que es tiempo. Es tiempo de tú relacionarte con, relacionarte con tu Padre. Que no está en otra estrella, en otra galaxia. Él está aquí y está en ti. Es tiempo de que tú le des el dominio y el control de tu vida. Es tiempo de que tú, que tú digas, wow, es que, ok, yo no lo puedo hacer, pero Dios sí puede. Porque Dios lo puede hacer todo. Es bueno que empieces a abrochar el toile en tu vida que empieces a renovar tu mente. Pero el toile le funciona echando agua limpia. Nuestra vida debe funcionar echando palabra limpia. Relacionándome con Él, que es el limpio. Entonces toda esa basura que llega a nuestra vida va a ir cesando gradualmente a través de de que vayamos echando agua limpia. Esa agua viva que Él, que, que, que es Él. Él es el agua viva. Entonces, hay muchas cosas que no te está dejando ahora. Pero yo sé que va a llegar el momento, si tú le das la oportunidad a Dios, de que vas a estar limpio y que no vas a tener miedo. Y que la fe te va a llevar a pasos agigantados, a otro nivel. Y cuando hablo de otro nivel, puede ser otros lugares. Yo quiero agradecer a, a todas las personas que estaban conectadas a través de Facebook y YouTube. Es bueno que, que este mensaje lo lo agarres, lo abraces y puedas hacer algo con Él piensa que Dios es lo mejor que puede pasar en tu vida y es hora de darle la oportunidad a Él para que limpie tu casa para que puedas alcanzar cosas para que puedas lograr cosas que quizás tú no pensaste nunca ni soñaste que podrías lograrlo. Dios te bendiga y gracias.